1: Здравствуйте, друзья. В эфире передачи данных у микрофона Мария Баченина. В гостях у меня сегодня генеральный директор, а я эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Роман, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатель.
1: Кто-то сейчас услышал искусственный интеллект, сделал рука лицо и подумал, снова. Вы правы, из каждого утюга сейчас говорят про искусственный интеллект. Но я подумала, что мы еще с вами не говорили про искусственный интеллект, на поле боя. Как помогают на вести боевые действия, как они используются в военно-промышленном комплексе. А вербовка солдат, принятие стратегических решений, распознавание угроз, решение других задач, система ликвидации целей. Я вот сказал последняя система ликвидации целей. Подразумевала, конечно, роботов-убийц. Вообще звучит страшно и фантастично. А смотрели сериал Черное зеркало?
0: ну конечно да
1: и вот в сериале черное зеркало я сейчас расскажу немного для тех кто не видел из наших слушателей я сейчас вспомнила серию враг государства где людям которые попали под общественное осуждение а, так вот таким людям в мозг внедряется автономный дром насекомый АДН. его разработали чтобы заменить вымерших к тому времени пчел компания которая разработала этих роботов обнаруживает что их взломали и расследование доходит Судя до того, что государство управляет этими роботами-пчелами, используя систему распознавания лиц и убирая ненужных им людей, то есть убивая людей. Я не знаю, как насчет пчел, но вот такие роботы на сегодняшний день, Роман, могут существовать?
0: Фантастичный сценарий для того времени, когда этот фильм снимался. Вообще весь сериал «Черное зеркало», он предупреждает нас о том, чего не нужно делать. И, собственно, вот это вот одна из тех вещей, автономная Автономное летальное оружие, о чем даже на ютубе есть большой ролик э, с требованием забанить разработки, прекратить разработки автономного летального оружия принципиально, потому что э, дрон-беспилотник э, размером там, до 10 сантиметров с э, дальностью полета э, несколько километров может быть выпущен с самолета-носителя, и потом при помощи распознавания лиц найдет человека, которого, который подлежит уничтожению по приказу, и сделает вот примерно то же самое. То есть в лицо, в голову выпустит небольшой кумулятивный заряд. Это страшно, потому что никто не застрахован от ошибки распознавания лиц. То есть вы идете по улице и внезапно умираете. Ну, представить такое тяжело, особенно в условиях, когда умираете по причине того, что кто-то за тысячи километров принял решение о ликвидации совершенно другого человека, тоже по непонятно каким причинам, выпустил автономного дрона, а он ошибся. И вас не стало.
1: А что, нейросети сейчас часто ошибаются? Мне казалось, что российские разработки нейросетей очень-очень достойные и конкурентоспособные вот, в, в том плане, что распознают лица на высочайшем уровне.
0: Мария, это так, но стопроцентной точности нет ни у одного решения, как угу. и у человека. Вообще вся эта деятельность по разработке автономного летального оружия, конечно, она не будет запрещена государству. Ну, все, наверное, задекларируют, что мы против, но вестись она будет, потому что это... Фактор гонки вооружений между государствами и никуда от этого не деться. Mm -hmm. Прекратится все только тогда, когда вся цивилизация на Земле будет объединена рано или поздно. Но ну, а сейчас... я думаю, нам это не грозит.
1: Ну как же, а вот эти высказывания Нилана Маска, запрет на обучение GPT-чата из Твиттера, чтобы вы не использовались, ну вот и все попросили там первые лица... Я вас умоляю. Компании. Это все Когда напыление. Когда
0: Маск да? Да, написал, письмо подписал, а через пару недель открыл свою компанию по разработке искусственного интеллекта, Но это, по-моему... Белыми это нитками. Ли, Я ли, хотел это услышать. либо что-то такое странное.
1: Роман, давайте продолжим на примере же черного зеркала». Серия «Металлист». Да. Сюжет вращается вокруг скитания героини, ее зовут Белла, и пытается она убежать от роботов-псов в мире после того, как человеческая цивилизация пришла в упадок. Кстати, я прочитала, что на создание вот этих роботов-псов авторов сериала вдохновили роботы-псы компании Boston Dynamics, которые меня дико пугают. А знаете, почему они меня пугают? Вот это, кстати, самое распростран Устраненная такая психологическая реакция человека, это тоже изучалось, у них нет головы. То есть это псы без головы. Это жутко выглядит. Я его видела собственными глазами. Тут понятно, что роботы-псы уже существуют, и что они, например, могут заниматься минами, да, минированием, разминированием. Такое тоже есть. Но я хочу спросить вот про слежение до полной разрядки. Там героиня, она забиралась на дерево и ждала, когда он разрядится. Он на солнечных батареях был. Да. А,
0: она в него камушки кидала. Конфетки. Да, да,
1: что такое было. Это слежка в защиту того, что он хорошо, до полной разрядки. Это реально для сегодняшнего дня? Вот это преследование, когда робот не устает, и тоже же распознавание лица, она зафиксировала э, эта машина, вот свою жертву. Ну, ну общем...
0: кстати, сегодня уже такие робопсы есть. И э, на прошедшем форуме «Армия» в прошлом году, в августе, э, Иранская республика, Исламская республика Иран как раз демонстрировала свои разработки в этой области. Очень прикольный я там с этим робопсом иранским. Он тоже
1: э... без головы, Ром?
0: Да, они все такие. Но, ну, кстати, без головы они по очень утилитарной причине. Если сделать голову, она будет болтаться на шее. А шея – это узкое место.
1: Я сразу вспомнила, как как раз с помощью искусственного интеллекта убрали ведущего иранского физика, ядерщика, был пулемет, который был установлен на автомобиле и управлялся искусственным интеллектом. И он был с распознаванием лиц. То есть искусственный интеллект учел момент движения, отдачи, время долета пули до жертвы. Все это учел и, в общем-то, его вот так ликвидировали. Да. Его звали да. Максен Фахризаде. Минутку уважения человеку. Ну так вот,
0: по поводу Рубопсов. Первоначально Boston Dynamics, когда начала разработки эти позиционировала их как э, помощников, которые на поле боя осуществляют какие-то вспомогательные действия. Э, в первую очередь, например, доставка грузов и э, эвакуация раненых. И, соответственно, именно на это были нацелены разработки как робопсов, так и больших человекоподобных роботов, там Атлас вроде у них называется. Но собаки стали достаточно интересными с точки зрения применения. Их можно запускать в различные места для выполнения совершенно большого числа интересных задач, не только в военной сфере. То есть, отправить например, ее в какую-нибудь зону, где человеку находиться опасно или... Там, с точки зрения проведения разведки, ну, вряд ли. Их очень легко. Э, средства радиоэлектронной борьбы их выключат достаточно быстро. Поэтому э, исключительно такие вспомогательные вещи сейчас. И э, вот здесь я хотел бы заострить внимание на том, чего э, мало кто из зрителей, который не искушен в технологии искусства интеллекта, видит вот в этой серии э, «Черного зеркала». За ней бегали несколько собак. Эти собаки общались друг с другом посредством радиосвязи. Ну, там, неважно какой связи, они общались друг с другом. То есть автономные устройства, которые решают какую-то задачу, они действуют взаимосвязанно в виде сети. многоагентной системы, как мы это называем, как специалисты в области искусственного интеллекта называют такие вещи. И такой многоагентной системе, в которой проявляется роевой интеллект, с вором интеллигент, как он называется на английском языке.
1: Это то, что израильская армия применила, кстати, впервые, рой дронов. Мария, вы
0: прям смотрите, самый корень. Рой да, дронов – это... Самое такое острие современных исследований Роевой интеллект — это концепция, которая позволяет многоагентной системе Им обладающей выполнять более сложные задачи Недоступные каждому отдельному компоненту этой системы Каждому отдельному дрону То есть когда у нас есть рой и это независимо вообще от сферы жизни там Это военные действия или в принципе какие-то Вот я, например, занимаюсь роевым интеллектом по долгу службы при организации дорожного движения. Когда у нас беспилотное движение, каждый автомобильчик едет там по своим делам, и они связаны в рой. Ближайшая метафора в природе это муравьиная куча или рой пчел. Там Следующая метафора, которую я расскажу, это организационный интеллект, который создали люди в своей цивилизации. Любая организация и как бы пафиоз этого организационного интеллекта, это государство обладают интеллектом, который э, выше, чем интеллект каждого конкретного человека, отдельно взятого. Потому что организациям доступно э, для решения задачи такой сложности, которую не могут решить ни один человек, ни там, толпа собралась. Никто не сможет запустить космический корабль на орбиту. Это доступно только организации. Это доступно только государству, как носителю организационного интеллекта. То есть государство объединяет в себе сообщество, людей, которые, движимые единой целью, решают сложнейшие задачи. И вот это вот объяснение роевого интеллекта.
1: Еще один эпизод «Люди против огня». В нем по сюжету «В мозг солдат» имплантировано устройство дополненной реальности. Если коротко, они не только там не чувствуют, например, запах, они вместо людей видят мутантов и уничтожают их. То есть их глаза работают под управлением вот этого искусственного интеллекта. Я читала, что в США тестируют военные и очки то есть очки дополненной реальности. Какая там у них задача?
0: Да, отличный вопрос. Я опять заостряю внимание на том, что в этом эпизоде показана недополненная реальность. Там опять показана многоагентная система. Но теперь многоагентная система составленная из людей. Потому что у них вот эти модули, которые меняли восприятие реальности. Они еще взаимодействовали друг с другом. И боевое подразделение становилось слаженным. И э, вот идет там отделение, например, или взвод. И их системы, которые у них в голове, там, ну, как в фильме показано, в голове, но на деле-то не нужно в голову ничего вживлять. Это в шлеме, может быть, и в очки дополненной реальности и так далее. Они, все эти устройства, общаются друг с другом. И вот эта вот коммуникационная среда обеспечивает очень быстрый обмен информации между людьми и эта информация сразу выводится вот на эти AR-очки.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся на поле боя вместе с искусственным интеллектом. У нас в гостях сегодня генеральный директор, а я эксперт компании разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин.
0: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня генеральный директор, а я – эксперт компании-разработчика искусственного интеллекта Роман Душкин. Мы начали разговор про очки дополненной реальности, AR-очки – вот а, здесь ну, непонятно, Ром, подождите. То есть я поняла, что это роевой интеллект, что это коллективный интеллект, а вот эта информация выводится на очки. То есть, это как в фильмах про шпионов: вдруг у тебя перед глазами появляется тр -тр 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 -тр, через километр противник, численность такая, боевые машины такие-то, желательно залечь, там, переждать вот, вот это что ли? Или о чем? Ну,
0: типа того, потому что к этой системе, вот к этой сети коммуникационной, подключаются еще и, например, дроны, которые висят в воздухе, осуществляют осуждают рекомендоровку местности разведку того, что происходит туда, куда подразделение идет. Более того, эта система связывается со смежными подразделениями, которые там с флангов находятся, и на этом тактическом уровне осуществляется взаимодействие, например, для исключения дружественного огня. И вот в этом направлении как раз сейчас работает большое количество исследовательских коллективов.
1: Дружественный огонь – это когда в своих стреляешь.
0: Да-да-да. И да. в США, насколько мне известно, есть система вот именно такого класса внедренная на тактическом уровне подразделений, которая позволяет управлять боем именно с учетом вот всех вот этих вещей.
1: Чтобы стало понятнее, что такое искусственный интеллект, схему нарисуем. Разведчику отдан приказ внедриться в стан врага. Ну, допустим, это очень опытный разведчик и он выполняет это задание. Можно ли под такой же схеме дать команду искусственному интеллекту внедриться во вражеский искусственный интеллект под прикрытием, ну мол я свой, да, чтобы получать вот информацию, блокировать команды, приказы.
0: Ну, тут опять вопрос немножко такой: назовем это обывательском языке, сформулированный. Но ну, что значит, один искусственный интеллект внедриться в другой искусственный интеллект? У нас есть многоагентная системы, про которую мы уже рассказали, и, соответственно, они состоят из отдельных автономных агентов, каждый из которых является искусно-интеллектуальной системой. И вот здесь как раз возникает вопрос: может ли наша искусственная интеллектуальная система, вот этот интеллектуальный агент, внедриться во вражескую многоагентную систему? и выдать себя за своего. Это вопрос информационной безопасности и тех протоколов, которые используются для обеспечения связанности такой многоагентной системы. Если наш агент, грубо говоря, может взломать эти протоколы связи и выдать себя за своего на той стороне, то, конечно, может, и потом там сможет перехватить какую-то часть управления на себя. А есть здесь тонкий момент, ведь эта среда, многоагентная система, обычно децентрализованная, с обеспечением доверия на таком уровне peer-to-peer, -peer, то есть на уровне взаимодействия конкретных агентов друг с другом. И перехват управления в такой доверенной децентрализованной среде это совсем не то же самое, что если ты внедришься в какой-то центральный орган управления, и там перехватишь управление вражеской многоагентной системой. Это все не так просто. Я повторюсь, исследования в этой области все еще ведутся здесь.
1: А я думаю, знаете, так проникает. Да, это такой... легко сделать, сделать И там как-то все меняет, что я свой. И вот меня... Это, это хозяин человека меня, <laughs> меня интегрировал. но ну, знаете, как очередная нейронная связка образовалась, да, и там раз, то, что мы называем синупсом. Привет. И он двойной агент. Я как-то думала, что это уж проще, чем все остальное, оказалось, что вот над этим только еще ведутся работы. Вот поэтому мы и создаем такие программы, чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию того, как это работает. Я предлагаю закончить тем, с чего начинали, и задать, может быть, еще более обывательский вопрос. Вы тогда уж извините меня, держитесь. да? Смотрите, а разве нельзя ввести все вводные, дать какую-то информацию искусственному интеллекту, потом дождаться, когда он переработает вот весь массив данных по этому вопросу, по этой проблеме, и я снова нас переношу в военные действия. И следовать далее его указаниям четким, чтобы вот побеждать в большинстве операций, в большинстве битв, сражений, чтобы выигрывать войну. Может ли искусственный интеллект взять это и вот написать сценарий, как нужно действовать?
0: Ну Вы же знаете такой термин, как туман войны?
1: Нет, не Но знаю, Скажите, пожалуйста.
0: Туман войны в, в игре Warcraft. Это а -а. играет
1: мой сын. К сожалению, я заходила, видимо, в те моменты, когда не было вот, <смех> момента, чтобы я А узнала. его можно
0: там отключить, да, поэтому, может, он играл без него. В общем, «Туман войны» — это не только в компьютерных играх, Херман, конечно. Это как бы тот уровень неопределенности, неизвестности, который у нас возникает, когда мы не знаем, что происходит в стане врага, и вот где-то там. И, соответственно, человек... Военно-начальник, главнокомандующий, там, просто командир подразделения. Он всегда действует в условиях неопределенности, недостатка знаний, неполноты информации. Это отличительная черта естественно, интеллекта и военного интеллекта. Естественно, но мы должны э, обучать и создавать систему искусственного интеллекта, в том числе для того, чтобы они э, функционировали в условиях неопределенности, неточности информации, неполноты ее это одна из задач Искусственного интеллекта как науки Эта задача была декларирована вот Еще, там, как я сказал, в 50-х годах 20 -го века, когда Искусственный интеллект как наука Только-только зародился То есть свойство человеческого интеллекта Это умение принимать решения Более-менее осмысленные В условиях неопределенности Неполноты информации Ее неточности и нечеткости. Это очень важно И вот городить я буду использовать такое слово именно такие системы которые будут ждать а, полной информации для того чтобы сформулировать какой-то сценарий это нонсенс такого это я бы даже назвал преступление потому что пока такая система будет ждать а, приедут приедет враг на танках и центр обработки данных из танков расстреляет и все закончится Uh -huh. вот, поэтому принимать решения надо быстро, оперативно и э, ровно с тем э, качеством, которое необходимо здесь и сейчас для быстрого реагирования на возникающую
1: угрозу. Так, это может сделать нынешний искусственный интеллект, как человек, как командир, который не знает, что встанет врага, но разработать несколько сценариев или учесть, которые уже были?
0: Ну, конечно, есть класс систем, которая называется система поддержки принятия решений, и они употребляются во, во многих сферах жизни, в том числе и военной. Более того, именно силовые ведомства э, первыми очень э, с удовольствием используют системы такого класса, систему поддержки принятия решений. Я не могу сказать за именно военную сферу, но э, я э, лично разрабатывал подобные системы для ми министерств по чрезвычайным ситуациям. Это можно сказать, силовое ведомство, которое э, защищает нас от э, там, природных и техногенных катастроф. И для э, вот, оперативных э, бойцов этого ведомства да, очень важно получать максимум э, очищенной э, хорошей информации и планов действий как можно быстрее, потому что каждая там, минута промедления – это чья-то жизнь. И, собственно, системы поддержки принятия решений как раз создаются именно для того, чтобы быстро обработать, переработать огромные массивы информации, которые доступны здесь и сейчас. Я могу пример провести того, чего мы делали. Вот лично я сделал и внедрил в МЧС в свое время. Это система поддержки принятия решений при ликвидации последствий дорожно транспортных происшествий, при ликвидации, при ликвидации, при ликвидации ДТП с участием транспортных средств, перевозящих опасные грузы. Радиационно опасные, химически опасные, биологически опасные. Ведь э, там, сталкиваются две машины, из одной чего-нибудь выливается, вообще непонятно чего. Это э, в те времена, когда мы внедряли эту систему, было серьезным, серьезной проблемой. Э, опасные грузы могли возить вообще без сопроводительных документов. И вот водитель там в буквальном смысле испаряется, от этого вещества экспедитора нет, документов сопроводительных нет, ничего нету. И приезжает э, команда ликвидации последствий. И что делать? Соответственно, нужна система поддержки принятия решений, которая быстро э, связывается там, с погодным сервером, узнает э, прогноз погоды на, на текущее время, прогноз на плюс один, час два, часа три, часа и так далее. Соответственно, э, рассчитывает, э, что это за вещество может быть на основании его э, визуальных характеристик, там, газ, жидкость, какого цвета, какой плотности, вот то, что можно здесь и сейчас собрать. И, соответственно, дает э, командиру, команды ликвидаторов э, рекомендации, строит модель, сценарий ликвидации. Сколько людей эвакуировать, куда будет облако этого вонючего газа двигаться, э, там, сколько силы средств привлечь для того, чтобы отвалы делать, э, там, дегазацию проводить и так далее. Естественно, внедрение такой системы э, имело самые э, интересные последствия. К счастью, она ни разу в боевом режиме не, не употреблялась, но на, э, на учениях она показывала себя очень, очень интересно. Круто. Все, она ускоряла, она очень ускоряла принятие решений людьми.
1: Рон, спасибо вам большое. Друзья, у нас сегодня был ликбез от Романа Душкина, генеральный директор, а я эксперт компании разработчика искусственного интеллекта.
0: Передача данных.